0: Bienvenue dans Chasseurs de Sciences, un podcast produit par Futura. Je m'appelle Emma et je serai votre guide temporel au cours de cette excursion. Aujourd'hui, nous plongeons dans le cerveau des animaux et des petites bêtes aux côtés de Charles Henry Turner, l'un des plus grands scientifiques oubliés du début du XXe siècle. Vous écoutez Chasseurs de Sciences Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en le partageant sur les réseaux sociaux et en nous laissant une note sur les plateformes de diffusion. Le soleil d'été 1910 cogne fort au-dessus de la ville de Saint-Louis-Missouri, mais Charles Turner n'en a cure. Agenouillé dans un champ qui borde le parc Ophalon, le scientifique observe avec intensité les abeilles qui s'affairent au milieu du mélilot blanc. Ces dernières semblent ostensiblement ignorer les cinq disques rouges enduits de miel qu'il a soigneusement disposés au niveau des herbes sauvages. Les oreilles pleines du bourdonnement des travailleuses il tente désespérément de les attirer lui-même vers ses fleurs artificielles, en vain. Cela fait deux heures qu'il est là, et il redoute que son étude ne se solde par un échec. Soudain, une ouvrière vient se poser sur le rebord de l'un de ses disques, juste sous ses yeux. Elle est rapidement rejointe par une seconde, et Turner se réjouit de les voir toutes deux absorber le précieux liquide. L'expérience peut commencer. Le lendemain, à 8 heures du matin, le scientifique retourne sur place pour découvrir que deux des disques ont été entièrement vidés de leur stock de miel et que ces sujets ont même été jusqu'à emporter une partie de leur papier rouge encore imbibé de sucre. Enthousiaste, il accroche six nouveaux cercles rouges identiques aux précédents et six bleus pour leur part dépourvus de récompense. Immédiatement, les abeilles arrivent par nuées pour butiner avec frénésie les coglicoses artificielles de Turner. Maintenant arrive l'instant crucial. Après un quart d'heure de ce manège aérien, alors que les travailleuses repartent vers la ruche pour y déposer leur butin, le chercheur se saisit de l'une des cibles rouges et la remplace par un cercle bleu dans l'espoir de répondre à la question qui le taraude. Les abeilles sont-elles capables de distinguer les couleurs Les secondes passent, puis les minutes. Finalement, les créatures reviennent, fonçant tout droit vers leur dernier lieu de récolte. Carnet de notes en main, Turner sent ses doigts enserrer le stylo dans la pointe et poser sur la page. Dans un splendide mouvement courbe, les abeilles changent subitement de destination en laissant derrière elles la cible azur, les antennes pointées vers la tache écarlate la plus proche. Turner jubile. Mais l'expérimentation n'est pas encore terminée. Parce qu'il tient à fournir des résultats rigoureux, il passe encore plusieurs jours à tester une trentaine de manipulations, voyageant d'un cercle à l'autre comme une abeille dans un champ de fleurs. Il va jusqu'à façonner de petites cornes d'abondance en papier et recueille en guise de finale des ouvrières dans la paume de sa main. Avec passion et application, il rassemble les données qui lui permettront de mettre fin au débat qui anime le milieu des entomologistes depuis déjà des décennies. Sa conclusion est proclamée avec une humilité et un engouement caractéristiques le 18 juillet 1910. Les abeilles sont bel et bien capables de discriminer les fleurs en fonction de leur couleur pour optimiser leur collecte. C'est un accomplissement notable pour Turner, un tour de force qui tombera dans les oubliettes de l'histoire et échappera même à la mémoire de ses pairs, car à l'époque, un autre type de discrimination basée sur la couleur est en train de se jouer. Né en 1867, deux ans après la fin de la guerre civile, Charles Henry Turner est le fils d'un gardien d'église et d'une infirmière afro-américain qui, très tôt, lui transmettent l'amour de l'apprentissage et bientôt celui de l'éducation. À l'âge de 19 ans, il quitte le lycée avec les meilleures notes de sa promotion et un an après, il épouse la jeune institutrice Léontine Troy. Turner est le premier diplômé afro-américain de l'université de Cincinnati lorsqu'il obtient son master en 1886, puis devient, possiblement, le premier à recevoir un doctorat de l'université de Chicago avec les honneurs en 1907. Au cours de la décennie qui sépare ces deux événements, il démontre à maintes occasions son application et sa rigueur en publiant un travail de plus de 100 pages sur l'anatomie du cerveau chez les oiseaux, copieusement agrémenté d'illustrations détaillées. Cet article son tout premier, est publié dans la prestigieuse revue Science dont il est possiblement le premier contributeur afro-américain installant une fois encore un nouveau record. Il ne s'arrête pas là puisqu'en 1892, son article sur la construction des toiles d'araignée fait également de lui le premier auteur de psychologie comparée afro-américain. Un autre article est publié dans Science, suivi plus tard par un troisième, et, tant qu'à faire, Turner découvre plusieurs nouvelles espèces marines dans les eaux de Cincinnati. D'autre part, il rédige avec son mentor Clarence Eric un volume de 500 pages sur les Entomostraca, une sous-espèce de crustacés vivant dans la région. Malheureusement, l'année de publication de l'ouvrage est également marquée par la mort de sa femme, laissant désormais à Charles la charge intégrale de ses trois enfants âgés d'un à trois ans. Il redouble désormais d'ardeur afin d'offrir à sa famille la stabilité dont elle a besoin. En dépit de près d'une trentaine d'articles publiés en 1907 et d'une renommée qui s'étend jusqu'en Europe, Turner essuie des refus répétés et, dans certains cas, inhumains. Alors que le précédent directeur de l'université de Chicago, décédé en 1906, souhaitait rendre l'éducation accessible à tous et reconnaissait à Turner le statut d'autorité majeure dans son domaine, son successeur, lui, tient un autre discours. En place depuis moins d'un an, lorsque notre ami zoologue obtient son doctorat, rappelons-le avec les honneurs, il lui déclare qu'il ne recrutera pas un nègre. Accompagné de sa seconde femme et de ses trois enfants, ce dernier est donc contraint pendant plusieurs années de naviguer d'école en école. En parallèle de son travail à plein temps et de sa vie de famille, il continue de produire deux articles par an, un rythme de production bien supérieur à celui de ses pères de l'époque. Entomologiste passionné, il s'intéresse à toutes sortes de créatures, papillons de nuit, cafards, guêpes, vers ou encore fourmis. On pense qu'il est le premier à tester le conditionnement pavlovien chez les insectes. Il découvre que ceux-ci sont capables de percevoir les sons, de former des souvenirs, des pensées individuelles, peut-être même des émotions. D'exercer un libre-arbitre distinct du simple acte réflexe ou instinctuel. Il souligne l'importance de collecter les données dans la nature plutôt que dans un laboratoire. Il instaure une méthodologie rigoureuse incorporant des conditions contrôle. Bref, à travers sa soif de savoir, sa rigueur et son enthousiasme, Turner offre une contribution unique à sa discipline et nous invite à voir les insectes comme bien plus que de simples nuisibles sans cervelle. Il écrit « Après avoir étudié le sujet sous tous les angles possibles, je suis parvenu à la conviction que ni la fourmi grouillante, ni l'abeille volante, ni la guêpe chasseresse ne sont guidées par un mystérieux instinct ou une combinaison de tropisme, ou uniquement par la mémoire musculaire, mais par quelque chose que chacun acquiert par expérience. À l'âge de 41 ans, Turner s'établit enfin au lycée Sumner de Saint-Louis, le premier lycée afro-américain fondé à l'est du Mississippi. Il sait pertinemment qu'il ne s'y verra pas accorder de temps libre pour ses recherches, que son salaire de 1080 dollars par an lui permettra à peine de subvenir à ses besoins, que la charge de travail sera lourde et ingrate, mais ainsi qu'il l'exprime « Je sens qu'on a besoin de moi ici, et je peux y faire tellement pour mes semblables. Dès 1897, Turner produit plusieurs articles sur l'égalité des droits et l'accès à l'éducation. Cette dernière constitue selon lui la clé qui mettra fin au racisme dont lui et sa communauté sont victimes et motive son envie d'enseigner dans des écoles accueillant des étudiants afro-américains. Il devient un emblème de la lutte pour les droits civiques à Saint-Louis et une figure d'attachement pour ses élèves avec qui il mène diverses expérimentations sur les abeilles durant les pauses au réfectoire. En 1922, le professeur, malade, prend sa retraite et passe ses derniers mois chez son fils Darwin. Une dizaine de jours seulement après la célébration de ses 55 ans, Charles Turner s'éteint, laissant derrière lui plus de 70 publications académiques un héritage précieux pour les zoologues, les éthologues et les biologistes, et pas la moindre trace de ses contributions dans les livres d'histoire. Né à une époque où les afro-américains étaient encore traités par beaucoup comme du bétail ou des êtres dotés d'une intelligence inférieure, Turner fut très probablement délibérément ignoré et oublié par ses contemporains. C'est pourtant cette même science à laquelle il contribuera tout au long de sa vie qui démantellera progressivement les croyances qui envenimèrent la société dans laquelle il vécut. La science et le bon sens, dont il ne manqua jamais. Son ami entomologiste Philippe Rowe déclara à sa mort Les handicaps et les contraintes qui ont marqué la carrière de Turner ont été nombreux, et il les a affrontés avec humilité et bravoure. Merci d'avoir écouté Chasseur de Sciences. La musique de cet épisode a été composée par Patricia Schellade. Au texte et à la narration, Emma Hollen. Merci à Daryl Fantasy, qui prête sa voix à Charles Turner, et à Guillaume Collen, qui prête la sienne à Philippe Rao. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes de diffusion pour nous soutenir et améliorer notre visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts pour ne plus manquer un seul épisode. Quant à moi, je vous retrouverai bientôt pour une future expédition temporelle dans chasseur de Sciences. A bientôt